0: To jest audycja Rzeczpospolite. O tym się mówi.
1: A mówi się oczywiście o Polskim Ładzie. I to już prawie... Od tygodnia. My skupimy się na tym, czy ten program rzeczywiście odpowiada jakoś na wyzwania rozwojowe Polski w XXI wieku, czy odpowiada na wyzwania w dobie rewolucji cyfrowej. Przyznam szczerze, że wielkie wrażenie na mnie zrobił tekst Michała Sutowskiego w krytyce po, politycznej pod tytułem Polski Ład, czyli Wspaniała Fantazja o poprzedniej cywilizacji. No to przyjrzymy się co Polski Ład mówi o cywilizacji, którą mamy tu i teraz. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest Bartosz Paszcza z Klubu Jagiellońskiego. Cześć. Cześć, dzień dobry,
0: szanownym słuchaczom.
1: Jesteś szefem działu TechnoRepublikanizm na portalu Klubu Jagiellońskiego, prowadzisz podcast Sceptek. No, zajmujesz się tymi kwestiami, wyzwania technologiczne i budowa, nie wiem, polskiego e-państwa. To porozmawiajmy o programie, który jest częścią polskiego ładu przedstawionego w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość. O programie, który, no. Nie wiem dlaczego, choć domyślam się, jest nazwany po angielsku Cyber Poland 2025. Prawdopodobnie to brzmi bardziej nowocześnie po prostu, jak to jest Cyber Poland, a nie Cyber Polska, ale co w tym programie tak naprawdę się znajduje? To chyba jest najważniejsze. Zacznijmy od tego, jak ty to w ogóle oceniasz. Czy to jest poważny program, czy to są jakieś obietnice, na które w ogóle wart, którym w ogóle warto się przyjrzeć? Jak oceniasz Cyber Poland 2025?
0: Ciekawe, że zwróciłeś uwagę na nazwę, ja jakoś się tak przyzwyczaiłem do tych anglicyzmów w kwestiach technologii, że nie zwróciłem, ale to jest faktycznie celne, że to po angielsku jest nazwane, a już myślałem, że to nazwa mojego podcastu jest najbardziej z dziwną, zlepką anglicyzowaną, więc mnie taka dziwna nazwa cieszy, a co do tego, co jest w środku jest tam garść pomysłów, które są sensowne i stanowią odpowiedź na wyzwania. Duża część z tych pomysłów to tak naprawdę kontynuacja tego, co już jest realizowane od lat w ramach cyfryzowania Polski polskiej administracji. Parę jest nowych i to ciekawych, ale w dużej mierze ja mam poczucie niedosytu i takiego Coraz głębszego przekonania, że takie ambitne stawianie sobie celów, że tam już za dwa lata każdy urząd będzie scyfryzowany, a za trzy lata każda gmina i tak dalej, to nie jest dokładnie to, o co nam chodzi. To znaczy w sferze technologii zdecydowanie istotniejsza jest jakość jakość tego, jak scyfryzujemy te samorządy, czy to będzie faktycznie dawać jakiś postęp, czy po prostu damy tam komputer i będziemy pokazywać na kamerach, a nie tylko ilość tego, ile stworzymy usług, ile gmin podłączymy, ile zakopiemy w ziemi światłowodów. Więc na takiej bardzo ogólnej ocenie to niestety jest to pewien niedosyt, chociaż pewne elementy warto docenić.
1: Jakie elementy? Co tam właściwie się znajduje w tym programie?
0: No to może zacznijmy od tego, co faktycznie jakoś pozytywnie oceniam. To jest fakt to jest na przykład kwestia infrastrukturalna, to znaczy mamy na mapie Polski, z czego pewnie szanowni też doskonale zdają sobie sprawę, podróżując po kraju białe plamy, gdzie z tą albo nie ma internetu, albo z tym internetem jest bardzo słabo, nie sposób prowadzić zdalnych rozmów w pracy czy w szkole, szczególnie myślę, że w czasie pandemii stało się to widowiskowo widoczne i fakt tego, że, że ta infrastruktura będzie dalej rozwijana jest istotny. Infrastruktura jest rozwijana od lat i to jest taki, właściwie nie jest to żaden nowy postulat, to jest pewne domknięcie trwającego procesu. Ja szczerze mówiąc patrzę na tę infrastrukturę jako też taki najprostsza metoda wydania dużych pieniędzy, bo to jednak jest takie klasyczne zadanie administracji, żeby rozpisać przetargi, wybrać dostawców, przeznaczyć pieniądze i zakopać infrastrukturę. Yy, I są też takie dosyć świeże pomysły, jak kwestia tożsamości cyfrowej. Yy, I tutaj chodzi o to, że mamy bardzo dużo, jakiś tu mamy profil zaufany, tu mamy aplikację mObywatel, tu mamy e-dowód i to są jakieś dziwne systemy, nie do końca wiemy do czego co ma służyć jako, jako obywatel jako użytkownicy. Yy, fakt, że one mają zostać jakoś połączone, mają mieć jakiś nadany taki spójny sens i, i jedną jedną osobę jest na przykład godny docenienia. A może jeśli chodzi o ten niedosyt i pewne rozczarowanie, no to właśnie na przykład jest tutaj taki, taki szumny postulat jako jeden z najważniejszych zmian, czyli bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe chodzi o zwolnienie z opłat skarbowych osób, które będą swoje sprawy z urzędami załatwiać przez internet. Ja mam poczucie, że sam postulat nie jest jakiś zły, sam chętnie nie płacił opłat skarbowych, ale, ale jednak nie o to tak naprawdę chodzi. To znaczy nie... Przeszkodą w używaniu elektronicznych urzędów i załatwianiu swoich spraw właśnie przez internet wcale nie jest to, że to jest, nie wiem, za drogie, czy e, zrobię to, bo przyoszczędzę. Ja bym chciał korzystać z tej elektronicznej bramy do Państwa, dlatego że ona jest wygodna, że szybciej ją uzupełniam niż papierowy e, formularz, że e, mam poczucie, że sprawniej załatwiam te sprawy. No i oczywiście oszczędzam czas, bo nie muszę iść do urzędu. Takie namawianie finansowe to chyba nie jest droga, z tego patrząc na te dobre przykłady takich krajów jak Wielka Brytania, które zdecydowanie lepiej wdrażają usługi, no to tam nie były potrzebne właśnie jakieś finansowe zachęty, tylko po prostu wysoka jakość usług. No a tutaj widzimy, że, że duch tego dokumentu idzie w inną stronę. Mamy właśnie zachętę finansową, mamy obietnicę, że wszystkie usługi administracyjne mają, mają zostać udostępnione przez internet już wkrótce, bo zdaje się, że do 2023 albo 5 roku, więc jakby mamy takie nastawienie, że ważna jest ilość i ważna jest finansowa zachęta, a nie widzę po tym dokumencie takiej presji pod tytułem najistotniejsze jest to, żeby te usługi były dobrej jakości, żeby były intuicyjne, żeby obywatele po prostu bez problemu potrafili z nich korzystać.
1: Ale ciekawe jest to, że, że proces tej y, cyfrowej administracji ma teraz <śmiech> przenieść się także na stronę jakby urzędu. To urząd będzie mógł inicjować cyfrową komunikację, czego do dzisiaj chyba nie było, prawda?
0: Tak, to jest kwestia edoręczeń. Przy czym ja tutaj, to jest edoręczenie to jest jakiś długotrwający serial w polskiej administracji, który wreszcie powoli znajduje swoją puentę, Co z czego należy się, wydaje mi się, cieszyć. Chociaż zdaje się, że tam część tych edoręczeń, chyba właśnie w kwestii wymiaru sprawiedliwości, to jeszcze tam za parę lat się pojawi, tak naprawdę. W użyciu dla przeciętnego obywatela, więc ta nasza jakość, będzie rozcia- ta nasza radość z wprowadzenia doręczeń może być trochę rozciągnięta w czasie. No ale to jest, na przy- według mnie, ta kwestia komunikacji właśnie urzędu z obywatelem i obywatela z urzędem to jest y- bardzo ciekawy temat, pokazujący właśnie, jak, jak my, jak polska administracja wciąż nie myśli z perspektywy obywatela bo jakby to, że wreszcie możemy podać nasze dane kontaktowe i maila i być może w jakiś sposób uprościć tą komunikację, to jest dobry krok. Ale zobaczmy coś, w ilu urzędach i w ilu miejscach musimy zmienić nasz adres, jeżeli się przeprowadzamy z jednego miejsca na drugie. To jest osobno Urząd Skarbowy, osobno Urząd Miasta, osobno WNFZ-cie, e, już nie mówiąc o jakichś tam innych dodatkowych sprawach, które, w które jesteśmy zaplątani i kogoś trzeba tam powiadomić. Czyli co, jest... czyli, czyli byłbyś za tym, żeby byłbyś za tym, żeby stworzyć jedno kierunek,
1: tylko cyfrowe?
0: Tak, według mnie kluczem w myśleniu o tym, do czego faktycznie technologie będą przydatne i ta cyfryzacja, cyfrowa administracja jest przydatna, to nie jest przeniesienie tych papierowych procesów, które znamy, że trzeba do jednego, do drugiego okienka pójść, wypełnić formularz i wrzucić je w internet. To znaczy, my nie chcemy przecież zeskanować tych formularzy i wrzucić je jako pdf żeby każdy sobie mógł ściągnąć i wypełniać, bo to szczerze mówiąc zajmuje no, tyle samo czasu jest właściwie nawet mniej wygodne niż ręczne wypełnianie, gdzie urzędnik nam może na miejscu trochę podpowiedzieć. Więc to jest zupełnie błędna ścieżka, z którą no, miejscami się już zaczynamy żegnać, ale chyba ten duch wciąż jest gdzieś głęboko silny, bo wciąż jest za mało takiego myślenia, okej, okay, to jaka jest tak naprawdę sprawa, którą obywatel chce załatwić przy przeprowadzce, to znaczy ile musi wykonać różnych akcji, różnych formularzy, różnych zmian, żeby, żeby osiągnąć swój cel, czyli jakby powiadomić administrację, że teraz mieszka w zupełnie innym miejscu i należy się z nim kontaktować pod innym adresem. I takich zajęć takich, takich ćwiczeń, nie tylko intelektualnych, ale bardzo praktycznych. To po prostu wymaga zebrania obywateli, e, zrobienia grupy fokusowej, e, pokazania im, to jest nasz system, a teraz niech pan czy pani tutaj wyklika nam to i to. E, to jest coś, czego nam desperacko brakuje i bez takiego, takiej zmiany myślenia e, no, nie pójdziemy naprzód. Oczywiście ta zmiana myślenia jest szalenie trudna, bo to dotyczy wielu różnych urzędów, nie tylko tych urzędników zajmujących się cyfryzacją, ale też wielu różnych urzędów na poziomie lokalnym, na poziomie centralnym, Centralnym, w różnych ministerstwach i nie tylko, więc to wymaga tej kooperacji, o której wiemy, że jest z nią i zawsze było trudno.
1: Przejrzałem przed naszą rozmową raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod tytułem, też zresztą angielskim, Foresight cyfrowy 2035 12 scenariuszy dla Polski. Wiem, że... Współtworzyłeś też ten raport, byłeś jednym z ekspertów, którzy pomagali w jego przygotowaniu i tam we wnioskach czytam bardzo ciekawy właśnie wniosek, że najważniejsze tak naprawdę jest zbudowanie zaufania do e-administracji. Czy my o tym myślimy, czy my to zaufanie budujemy, czy zdajemy sobie sprawę, że to rzeczywiście jest najważniejsze, by to e-państwo działało?
0: No, myślę, że mamy tutaj ogromną lekcję do odrobienia również po, po pandemii. Lekcję obustronną, zarówno od strony administracji i decydentów politycznych, jak i po stronie społeczeństwa. I nie będę się teraz podejmował tutaj zastanawiania się, czy pierwsze było jajko czy kura, i czyja wina jest większa, ale może, wy, ale może po prostu spójrzmy na ten, na ten obraz całościowo. Wiem, że, że Polska, że społeczeństwo polskie no, ma zasadniczo niskie poziomy zaufania do siebie nawzajem, do, do obcych ludzi na ulicy. E, I to wy- wychodzi przez dekady w różnych badaniach, co nam bardzo utrudnia. E, no, ale też administracja mogłaby dołożyć swoje trzy grosze. Mieliśmy różne tutaj aplikacje powstające w czasie, e, w czasie pandemii, które miały nam pomóc. E, I one w pewnym momencie, no jakby to nie była dwustronna komunikacja, w pewnym momencie może się bardziej stała, może tam to było bardziej otwarte, ale na przykład aplikacja kwarantanna domowa po prostu się pojawiła i chętnie nie mogli obejrzeć jej kodu, w związku z tym pojawiały się różne komentarze, że ona tam takie dane zbiera albo owakie, nie było takiej transparentności. No i wydaje mi się, że ten taki wzajemny, nie wiem, czy brak zaufania, czy jakaś taka chęć chęć chronienia swojego interesu przed tą drugą stroną dominuje w tych relacjach, nie pomaga to budować zaufania. To jest raczej właśnie na takiej zasadzie, ja tutaj tobie coś pokażę, a ty mi coś pokażesz, czyli ja ci tutaj wrzucę aplikację, a ty mi tutaj nie będziesz, ja ci jej nie będę używał, bo, bo jej nie ufam i, i pewnie coś złego zrobisz z tymi danymi. No i niestety to jest to fundamentalne wyzwanie, fundamentalne wyzwanie na przyszłość, bo bez tego, i to pokazują naprawdę, liczne badania przeprowadzone w różnych państwach, że to jest w ogóle taki pierwszy czynnik, który umożliwia namówienie obywatela na to, żeby wypróbował tą administrację, żeby się zalogował do tego systemu, żeby tam wykonał jakieś działanie. Jeśli tego nam zabraknie, to będziemy... Będziemy mieć, myślę, że poważny problem, zostaniemy w ogonie, w ogonie tych szybko rozwijającej się rewolucji cyfrowej i będziemy zostać w tyle za innymi państwami.
1: Czyli co, myślisz, że ta perspektywa czasowa 2025 to jest, to jest zbyt ambitny, zbyt optymistyczny plan na budowę tej Cyber Poland?
0: Myślę, że część tych postulatów jest realizowalna w tym czasie i dobrze, że one się pojawiły, że są wpisane i, i, i że jakby zaczynamy nad nimi pracować, czy też kontynuujemy pracę nad nimi. Natomiast myślę, że na budowę zaufania potrzeba dużo więcej czasu, ale to jest również proces, który po prostu trzeba rozpocząć i, i trzeba to, to działanie po prostu zacząć kiedyś zacząć, czy czy rozwinąć. Mamy też tam takie... Pojedyncze postulaty dotyczące umiejętności cyfrowych i to jest też kolejny taki aspekt, który też wpływa oczywiście na zaufanie. Znaczy, jeżeli ktoś wie, o co chodzi w tej technologii, im więcej ma tej wiedzy, tym tym łatwiej mu ocenić, czy powinien czemuś zaufać, czy nie. Tak, tym trudniej jest mu się nabrać. Jakieś, oczywiście też zupełnie związane z administracją, phishingi, oszukańcze działalności w internecie na przykład. Więc... Mamy tutaj jakieś pierwiastki zmian, które mogą być wykonane, mamy parę postulatów, które są takie punktowe i myślę, że akurat ten horyzont paroletni jest, daje możliwość ich zmiany, No ale mamy też takie bardzo ambitne, przyspieszone cele, które pewnie dobrze brzmią w prezentacji, ale no, stawiają takie znaki zapytania, czy w tym tempie um, na pewno będzie chodzić o jakość. To jest właśnie kwestia tych usług, bo jakby mieliśmy już takie takie podejście, że tych usług musimy mieć jak najwięcej, bo to dobrze widać w statystykach, niestety po pewnym czasie się okazało, że większość tych usług jest menomen wirtualna, to znaczy, to nie są usługi po prostu.
1: Znaczy, Jak najbardziej w tym programie też są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i, i, i pochwalić, jak na przykład cyfryzacja gmin. Ja, ja nie wierzę, żeby oczywiście w ciągu trzech lat to się, to się udało, ale, ale dobrze, że, że także na te lokalne centra rozwoju kompetencji cyfrowych zwraca się w tym raporcie uwagę. Nie jest to program, który ma w sobie jakoś bardzo dużo konkretów, na razie to są obietnice, będziemy się temu oczywiście przyglądać. A na początek podsumowaliśmy sobie o co chodzi w tym Cyber Poland 2025 z Bartoszem Paszczą z klubu Jagiellońskiego. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.